1: Ya volvemos.
0: Marta de baile en doble Despierta. 11:33 de la mañana, estamos de regreso, estamos con... Ahora sí, el doctor Fermín Subair -Gom Gomar. ¿De dónde es tu apellido, eh? ¿Catalán?
1: Es este, es vasco. Uh,
0: Subiaur.
1: Sí, todo el mundo me lo cambia,
0: ¿eh? ¿Yo qué dije? ¿Subiair?
1: ¿Subiair? ¿Cómo es? ¿Subiaur? ¿Subiaur? Pero me han dicho Suburbia, Subirán, ¿Sí? Subiaur.
0: Voy con el doctor Subir, <risa> Subir, Subir, Subir,
1: Subirú. Sí, sí, ya está
0: acostumbrado. Es mejor... Eh, eh, lo, Fermín, es, 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 ya. Sí, Fermín. Vamos con el doctor Fermín. Más
1: fácil. ¿Cómo el están? doctor
0: Fermín, que ya es nuestro laringólogo de cabecera... Es eh, experto en la laringología, medicina y cirugía para, las, para los trastornos de la voz y deglución ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, ustedes. Qué sí, gusto también, estar aquí otra vez.
0: Después de meses que nos abandonan, No, ¿cuál y abandonas? Vivo, <risa> y, y el Hoy vamos a hablar de la parálisis de las cuerdas vocales. Y ojo, traemos ejemplos. Sí. Vamos a escuchar, ¿no? Pero hay que definir primero, sí. porque, para que nos expliques un poco, qué es la parálisis en las cuerdas vocales.
1: Pues, pues mira, es un bueno, primero otra vez, gracias por la invitación, yo siempre feliz de estar aquí con ustedes y además que platicábamos que qué chistoso que coincide que Marta está sin voz. Sí, sí.
0: que Marta trae ahorita algo que sí. esperemos sí. que no sea una parálisis sí, no, no, de no las cuerdas creo. vocales.
1: Pero bueno, mira, esto de la parálisis de cuerdas vocales es un tema muy interesante porque hay mucha gente que lo tiene. Y no necesariamente la gente que lo tiene sabe que eso es lo que tiene, ¿no? Ajá, okay. Hay mucha gente que anda rondando ahí por la calle y que está ronquito Hay muchas causas, obviamente, de voz ronca Pero uh -huh. hay gente que típicamente lo conocemos o las conocemos como ronquitos o ronquitas uh -huh. Y ya damos por hecho que así es la voz o que ya es como es su voz normal uh -huh. Entonces, partiendo del hecho de que cualquier voz ronca no es normal uh -huh. Entonces, a lo mejor, uno de los objetivos a lo mejor de platicar de esto es que si alguno de los cuentavientes está con una voz similar o conoce a alguien con una voz similar, pues que puedan identificar ese tipo de problema para que entonces alguien se pueda ir a revisar.
0: Claro. Ahora, ¿no da otro síntoma más que esta ronquera? ¿O sea, no te raspa, no te arde, nada?
1: No, mira, la voz ronca pues es el síntoma típico, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita vamos a explicar por qué sí, sí da otra serie de síntomas okay. muy interesantes. Este, entre ellos inclusive problemas a veces para deglutir o cuando uh -huh. pasamos líquidos, por ejemplo, es común que se les vaya chueca eh, el, el líquido o se les vaya chueca el líquido y tosan cada vez que están tomando líquidos. Entonces uh -huh. esa es otra cosa también importante de la, de la parálisis. Si ustedes se acuerdan Las cuerdas vocales Son dos nada más uh -huh. Son cuerdas vocales No vocales Sí
0: ¿no? Vocales Con B de con vaca.
1: B Con O O sea son estas
0: Espérate Ponme rever Chapo Son estas Tú dime si sí o no Quita el audio Y ponme rever
1: ¿Qué es? ¿Qué es? Eso lo haces muy bien okay. eh, Esa son Es otro, otra estructura que está arriba de las cuerdas okay. Que se les llaman cuerdas vocales falsas okay. O bandas Fake. ventriculares, sí. Entonces uno puede hablar Con las puras cuerdas falsas así uh -huh. Este A propósito O hay gente que tiene algún problema en las cuerdas vocales reales uh -huh. Y tiene que usar ese tipo de voz Para producir algún sonido Claro entonces podemos hacer sonidos con diferentes tipos de cosas. A final de cuentas, si hacemos algo vibrar dentro del, del cuello o de la vía respiratoria, va a generar ruido, uh -huh. porque así es como funcionan las cuerdas. Entonces, si ustedes se acuerdan, son dos, son dos cuerdas vocales uh -huh. nada más. Y el ejemplo que siempre ponemos es el, el que si ustedes tienen un globo e inflan ese globo y van dejando salir el aire y todo, hemos hecho el experimento que jalas la puntita, uh -huh. se nace. Exacto, eso es porque al jalar la, la orilla del globo Se juntan los bordes Y a la hora que regresa el aire y Hace que vibre Entonces uh -huh. esa vibración genera sonido Lo mismo pasa en la laringe Que es donde están las cuerdas vocales Regresa el aire de la tráquea uh -huh. Se juntan las cuerdas a través de unos músculos Y eso hace que empiecen a vibrar Porque tienen una capa como gelatinosa Las cuerdas vocales que permiten esa vibración uh -huh. Las cuerdas vocales vibran entre 100 Hasta 500, 700 veces por segundo entonces imagínense lo rápido que deben de vibrar Para que ahorita estemos hablando, hablando. O cantando O, a, o emitiendo cualquier, cualquier tipo de sonido? sonido Exactamente Entonces cuando estos músculos se abren y se cierran Están controlados por Lo que le da la electricidad A cualquier músculo que son los nervios Entonces si un músculo De, de las dos cuerdas vocales no se mueve bien Es porque ese cable De electricidad No está mandando la señal correctamente y entonces el nervio no está funcionando bien O sea Exacto. que el que una cuerda no se mueva Que eso se llama parálisis uh -huh. Es porque el nervio no está mandando la señal Si una cuerda se mueve un poquito Se llama parecia okay. Son son tecnicismos nada más Pero al final de cuentas es que no se mueve bien Ahora, ¿por qué el nervio? Y este nervio en particular es un nervio muy interesante Porque baja desde el cerebro uh -huh. Pasa por el cuello Y tiene un trayecto muy largo Baja por todo el cuello Del lado derecho se da la vuelta y rodea la clavícula y se mete a las cuerdas vocales hacia arriba Y del lado izquierdo baja, se va casi hasta el nivel del corazón uh -huh. Se da la vuelta y se mete a las cuerdas vocales Entonces, ahora la laringe Entonces ese nervio se llama laringio uh -huh. Y como da la vuelta, se le agrega el apellido de recurrente Entonces uh -huh. es el nervio laringio recurrente okay. Es el que está afectado uh -huh. Ahora, como tiene un trayecto muy largo Uy. Cualquier cosa que afecte a ese nervio puede hacer que la señal sea inadecuada y puede generar una parálisis de una cuerda vocal. Y les voy a poner varios ejemplos. Uh -huh. Por ejemplo, si alguien... Nos vamos a un caso ya de lo más extremo, que es lo menos común. Si algo está mal, por ejemplo, desde donde sale el nervio, como una tumoración o cosas uh -huh. así, pues puede el nervio entonces estarse apretando con algo y la señal no sale bien. Pero eso es lo menos común. Uh -huh. Si seguimos el trayecto de ese nervio hacia abajo, en el cuello tenemos muchísimas cosas que pueden crecer. Uh -huh. Ganglios... Eh, pues glándulas, Ajá. entre ella la más común, la glándula tiroides. Uh -huh. okay. Entonces, ese nervio cuando regresa y da la vuelta y se mete a la laringe, uh -huh. está pegado a la glándula tiroides. Uh -huh. Entonces, una de las causas más comunes de problemas de parálisis de cuerda vocal es que la glándula tiroides esté crecida. Claro y que empuje al nervio, lo apachurra, uh -huh. entonces el nervio en lugar de funcionar al 100%, a lo mejor funciona al 70% o al 60%. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué otra cosa? Si alguien va y le quitan la glándula tiroides. Ah, en la cirugía, que, si está pegado el, el nervio a la glándula tiroides, se puede inflamar. Okay. Entonces, si se inflama ese nervio, después de una cirugía de tiroides, se puede quedar la voz borronca. Okay. Okay. Hay otras causas. Por ejemplo, alguien le puede dar un virus, un, una gripa, uh -huh. como han visto cuando la gente se queda con parálisis facial, que se quedan con la cara chuequita, eso la causa de los casos principales es que un virus entra y le da una gripa a ese a ese nervio, al nervio facial. Lo mismo puede pasar en las cuerdas vocales, le puede dar una gripa al nervio laringeo recurrente y entonces la cuerda medio se queda más débil de lo normal uh -huh. y a veces se recupera y a veces no. Entonces, cualquier cosa que afecte a ese a ese nervio uh -huh. puede dar parálisis de cuerdas vocales.
0: Okay. Perfecto. Y hay dos tipos de parálisis, ¿no? La bilateral y la unilateral. Así es. Uh -huh. Sí, y
1: puede, eso significa que puede ser una sola cuerda o un solo lado que está afectado lado, o los, o los dos. dos. Sí. Lo más común es que sea de un solo lado uh -huh. y y puede llegar a afectarse las dos. Eso es menos común afortunadamente porque si las dos cuerdas no funcionan
0: no, Acuérdense que no solamente
1: aclarar. produce sonido uh -huh. Se tienen que abrir completamente para que podamos respirar Ok Entonces, si las cuerdas se, se mantienen sin mover, si están medio cerradas Al jalar aire va a sonar no, Así no porque no está pasando el aire Claro, claro Entonces, cuando es una sola, no se afecta tanto la respiración Porque se abre una por lo menos uh -huh. Pero ahí notamos más la voz ronca
0: Ok, vamos a ver los síntomas típicos que incluye la, la parálisis de las cuerdas vocales Ya dijimos ronquera, uh
1: -huh. ¿no? ¿La voz entrecortada? Sí, ahora... Es
0: como que hablan así un pues, poco. Pues mira, no?
1: eso no tanto, porque ah. hay, hay otro tipo de voces que son como que ah, así. Ya, Esa ya. es la disfonía espástica o espasmódica, uh -huh. que también tiene que ver por la transmisión de la señal de los nervios, pero uh -huh. es por una causa diferente.
0: Okay. No es por las
1: cuerdas no vocales. No es por las cuerdas vocales. Entonces, una voz con parálisis, ahorita van a escuchar algunos okay. ejemplos, uh -huh. pero es una voz que se vuelve débil. Ok, ok. O, o más ronquita, menos potente. Uh -huh. La gente con parálisis de cuerda vocal se queja mucho de que no puede subir el volumen de la voz, uh -huh. que no puede proyectar la intensidad de la voz. Entonces maestros, por ejemplo, maestras que tienen parálisis, sienten que no pueden gritar a, sí, a los, los niños rindos, en la claro. sala uh -huh. o que no puede subir el volumen o que al, al hablar durante todo el día te cansas. Sí, claro. Te, sí, te cansas sí. porque se te está fugando todo el aire. Otra cosa que que de, que refleja esta fuga de aire uh -huh. es que si los pacientes con parálisis de una cuerda vocal hacen una prueba muy sencilla, que es hacer así: y todo el tiempo que puedan, de uh -huh. hecho, podemos hacer esa prueba. Y sí, si vamos quieren. a hacer esa prueba: vamos a ver cuánto duras tu Rebe, Ajá. jala aire, todo lo que tú quieras, y, di, y todo el tiempo que tú puedas, Hasta que y, yo, me hago y yo te voy a contar los va. segundos, y a ver cómo andas. Sí, y, luego, y luego Diana va a okay. hacer lo mismo. ¿sale? Y. 20. Ah. Eso es dentro de lo normal. ¿Sí? Ahorita les digo cuáles son los parámetros. Okay, vamos a, ver bien. a ver, no, no, si cierto.
0: Pero, ¿Viste cómo al final empezaba medio a temblar sí. Y sí, sí. Lo que pasa entonces, es que. me empezó a acabar a el aire. aire.
1: Es que obviamente se te acaba el aire. Claro. Y entonces, para que tú logres hacer que tus cuerdas sigan vibrando igual, tienes ah. que hacer más, más esfuerzos. Claro, eso, pues, bien, claro, poquito, claro. ¿no? Uh
0: -huh. Uf, a ver. Vas. Un, dos, tres. Y.
1: Muy bien, dieciocho. Uf.
0: ¡Te gané, Diana!
1: Sí, pero... Pero bueno, es, mira. Sí, ¿Cuál entonces, es el rango el, normal? El rango más o menos sí. habitual es que esté por arriba de 12. ¡Uf! Entre 12, 14, la verdad es que no hay una regla exacta. Okay. Porque depende de muchas cosas. Claro. Ajá. Si alguien, por ejemplo, tiene un problema pulmonar, Ajá. donde no puede sacar mucho aire claro. porque tiene un problema de base, entonces no va a poder sacar tanto el aire. Pero eso lo que nos dice es que sus cuerdas vocales uh -huh. se están cerrando lo suficiente como para hacer que el aire que va pasando por ahí se vaya dosificando poco a poquito hacia afuera.
0: Okay. Ah. Háganlo, ah, cuentavientes.
1: Si okay. las cuerdas vocales no cierran bien, porque uno esté paralizada, va a pasar esto. Y... Sí, 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 claro. claro se acaba. Entonces, se acaba. una parálisis va a hacer que dure menos... Una, una cuerda Las cuerdas que cierran menos Durarán 2, 3 segundos Ajá. Si se logran cerrar un poquito más A lo mejor duran 6 uh -huh. Pero siempre es menor habitualmente de 10 segundos claro O sea que esa es una prueba que pueden hacer
0: exacto Mira, Entonces, una nota bien te llegó a 30 segundos Ah, muy bueno, bien. Muy bien. eso es muy bueno No se estés presumiendo, Alina Pero mira, otra profesora Dice una profesora Yo soy profesora Y al final del día me quedo sin fuerza
1: en la voz Por favor, den algunos tips para sí, Ahorita, ahorita sí, damos los tips
0: Entonces dime Lo normal es ¿Cuántos segundos
1: entre 12, 14, 12 para y 14 arriba. para arriba sí, de, para entre arriba. 12
0: para arriba sí. y que se, se escuche un sonido
1: claro y ¿No? que se escuche claro.
0: y que sí se escuche Exacto. nada vale de... sí, llegue a 12 mira, no porque hace
1: una prueba trata de hacer eso, esa misma voz que hiciste Ajá. y trata de durar el, el, los mil, ver, 20 voy. segundos ya 5 ¿Ya? ¿Ves? Porque ahí claro. tú, a, a propósito, separaste tantito tus cuerdas
0: Exactamente Entonces,
1: más o menos simulaste una parálisis de una cuerda uh -huh. vocal okay, Entonces, esa es una prueba que pueden hacer todo Claro el mundo, okay. Entonces, okay. Ahora, hay otra cosa importante uh -huh. que es que cuando nosotros comemos o tomamos algo Las cuerdas vocales se deben de cerrar uh -huh. Para proteger nuestros pulmones Uno es el tubo del aire, que es donde están las cuerdas Y el otro es el tubo de los alimentos, que es donde empieza el esófago uh -huh. Cuando nosotros tomamos o comemos algo, se deben de cerrar las cuerdas vocales y baja una tapita que se llama epiglotis y uh -huh. tapa también para proteger. Entonces, si tus cuerdas vocales no están cerrando bien porque tienes una parálisis y tú tomas agua en volúmenes grandes o rápido, se te va a escurrir un poquito de agua y se te va a ir en medio de tus cuerdas vocales. Oh, oh. O sea, al tomar agua, te vas, te va, vas, a, vas a empezar a toser. Uh -huh. Y entonces eso significa que estás aspirando algo de líquido hacia la vía respiratoria. Claro. Entonces... Tos con líquidos es otro de los síntomas importantes de la parálisis de las cuerdas vocales
0: Tos con líquidos, cada vez que tomas y... sí.
1: Ahora, esto, esto en particular, fuera de que la voz es pues, una cosa importantísima ¿no? ¿Por qué también es muy importante esta parte de la deglución? Uh -huh. Porque pacientes que luego tienen problemas como eh, enfermedades vasculares cerebrales Que luego le dicen como el EDC eh, famoso que le llaman uh -huh. Uh -huh. A veces tienen parálisis de cuerdas vocales Los meten a los hospitales y esto Y luego resulta que el paciente hizo una neumonía
0: Sí, dicen, ah, hecho? hizo una
1: neumonía porque, pues porque está enfermo, porque tuvo un, un EBC. Uh -huh. Bueno, ¿por qué? No es porque le haya dado un problema neurológico nada más. Uh -huh. Es porque probablemente tienen agregado una parálisis de la cuerda vocal. Uh -huh. Y entonces se les fue algo de líquido a la vía respiratoria. Y en la vía la respiratoria okay. no puede entrar nada más que aire. Claro. Entonces, una de las causas principales de neumonías uh -huh. son que se les metan alimentos o líquidos a los pulmones porque una cuerda vocal no funciona bien oh, por una parálisis de una cuerda vocal re,
0: qué interesante entonces
1: eso, es todo como, como, eso pasa muy comúnmente en los uh -huh. hospitales y, y a veces no se sabe que es por un problema de la, de, de cuerdas vocales que más se puede solucionar claro uh -huh. ¿no? entonces puede haber diferentes intensidades y problemas como se dan cuenta de, de desde parálisis leves moderadas o sea ya más severas ¿no?
0: perfecto cómo diagnos... Perdón, cómo diagnosticas la parálisis o sea me, me abres este, o ¿Hay operación? Así como ¿O como este, es. así como exacto Mira, una, una es el obviamente
1: la, 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 el interrogatorio, la exploración, uh -huh. la, la, la historia clínica, porque, pues dependiendo de lo que... Oye, llega un paciente y me dice, me acaban de operar de la, de la glándula tiroides, uh -huh. y estás hablando así, lo más probable es que tengas esto, ¿no? Pero, y pero preguntamos todo lo que ahorita acabamos de, de uh -huh. platicar uh -huh. y hacemos pruebas como las que hicimos. Okay. Pero una cosa fundamental es uh -huh. que nos tenemos que además asomar, a ver las cuerdas vocales con un endoscopio especial uh -huh. Que entra por boca o por nariz Y ya visualizamos las cuerdas vocales Para confirmar lo que estamos sospechando okay. O sea, hay que hay que entrar a ver Definitivamente también, ¿no? Y es una cosa que se hace, vaya, en el consultorio No crean que es un endoscopio Que no me duermes dos horas No, no nada. es una cosa rápida O sea,
0: estás. metes entonces un endoscopio un endoscopio un endos, ¿Cómo se llama endoscopio? endoscopio sí. Un endoscopio es una camarita
1: Como una camarita,
0: Y eh, ahí es. vas viendo y no algo Sí,
1: hago, uh, sí hay me... diferentes tipos de camaritas uh -huh. Y diferentes equipos, pero en general yo les diría que cualquier otorrino, este, certificado, debe de poder hacerlo o cualquier foniatra eh, lo debe de poder hacer. Son las dos especialidades que se encargan de hacer este tipo de diagnósticos uh -huh. y ahí es donde también es importante diferenciar. Lo que hacen los foniatras y lo que hacen los otorrinos, o en mi caso, la este que son especialidades diferentes, pero que trabajamos en conjunto, ¿no?
0: Perfecto, no duele nada. No, te meten esa no, no, no. sondita y te ven ahí como. Si está?
1: acaso, a veces ponemos un poquito de, de spray, de anestésico, colocar en la boca. Un poquito
0: para que no sí, raspe. Pero ¿no? la
1: verdad es que no, es muy. Yo me lo he hecho a mí mismo varias veces. Uh -huh. La no, es que, haces, uh, uh, no, hay gente ¿no? que sí hace mucho Sí, tiene porque ese reflejo. tocas ahí un poco Sí, pero ya son este reflejos de cada quien, ¿no?
0: Ok, vamos a empezar y después de que escuchemos Damos los tips y damos los tratamientos posibles sí. Si alguien detecta que, o le diagnostican Que tiene parálisis en las cuerdas vocales Exacto. Tanto lateral, unilateral como Muy bilateral Unilateral, ¿no? así es Entonces, a ver, vamos a escuchar el primer audio La historia de Mesoamérica En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes desde las compras nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables. Para
1: la vida humana. Ok, hasta ahí yo creo que está bien. Okay. Cuando se, comenzó si a hablar, ¿eh? este, ella habla y a cada ratito ¡Ah, se sí, ¿sí? le extraja la porque se le está escapando el aire.
0: Sí, además de la voz así, entre ronquita y así, así, Exacto.
1: ¡Ah, le cuesta como trabajo. Exacto. Entonces mira, esta es una paciente de 30 uh -huh. años que le hicieron justamente una resección o le quitaron la glándula tiroides completa, es una uh -huh. tiroidectomía total. Ok. Esta paciente, por el, las características de su, el problema que tenía. Uh -huh. ...se lastimaron los nervios laringios recurrentes de los Ajá. dos lados. Entonces, o sea, las
0: dos cuerdas vocales. Dos.
1: Ella tiene parálisis de las dos cuerdas vocales. Okay. Okay. Entonces, este tipo de pacientes cuando... ...una cosa que es importante saber... ...bueno, si podemos preguntar o si sabemos a través de la persona que lo operó... ...si le tuvieron que cortar el nervio porque a lo mejor era cáncer... Ajá, claro. y ...se tuvo que sacrificar ese nervio... ...ya sabemos que ese nervio no va a recuperar nada. Ajá. Pero si sabemos que nada más fue por la inflamación... Porque pues en una manipulación quirúrgica se inflama toda la zona Sabemos que no se cortó Sino que probablemente es inflamación sí, Entonces dependiendo de eso Es lo que podemos hacer para tratamiento En este caso sabemos que a ella No, se, no le cortaron los nervios uh -huh. Solamente fue inflamatorio Entonces podríamos esperar A que puede llegar a recuperar algo de función
0: Ahora dime entonces Si le hubieran quitado el nervio ¿Ya no hay más nada que hacer? O sea, ¿se, ¿la voz se quedaría así?
1: Se quedaría así, y entonces el tratamiento ya es algo ya es otra cosa. diferente. Que, se, que ahorita vamos a platicar ah, de ándale, eso, exacto. pero sí tenemos op opciones Ajá. para si es permanente o no es permanente.
0: A ver, quiero escuchar, ¿cuántos...? cuántos eh, entonces, este, lo que hicimos
1: con ella fue, inicialmente, por las características de ella en particular, uh -huh. le propusimos que empezara terapia foniátrica con nuestra foniatra en la clínica. Ok. Entonces, esto es tres, eh, tres meses después del inicio de la terapia. Ok.
0: La historia de Mesoamérica En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes no Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales En general El clima y las condiciones naturales de la región Son favorables para la vida humana Cuando comenzó a poblarse sí. La región era más húmeda que ahora
1: Entonces eh, a, ella, a ella le fue bien Ahora déjeme les platico Cambiarse. que Cuando hay una parálisis bilateral O de los dos de los cuerdas Ajá. A veces si las cuerdas están muy cerradas ahí lo que más importa es que puedan respirar. Claro. Entonces, en los pacientes con parálisis de las dos cuerdas, a veces inclusive necesitamos ponerles una traqueostomía, uh -huh. que es el tubito que se pone por el cuello para que puedan respirar en lo que vemos que hacemos con las cuerdas vocales.
0: Traqueostomía.
1: Eh, traqueotomía. Ah, traqueotomía. Sí, Ahora dime
0: una cosa, espérame. Esta traqueotomía no es... ¿Reversible ¿O sí?
1: Sí, o sea... Si ya
0: hiciste el hoyo... No, no, pues... sí.
1: Se puede quitar en ah, cuanto okay, tú okay. solucionas el problema y luego se cierra la cicatriz. Ok, yo. Okay, Pero okay. Eh, esto a veces pasa con ese tipo de pacientes. Ella tuvo la fortuna que no tenía las cuerdas tan cerradas. Tan cerradas. ¿no? Pero es una cosa importante. Ahora, este, este audio fue el último, me imagino que fue de tres meses, y el tercer audio ya es de nueve meses después a ver. de iniciar la terapia. Venga,
0: qué son favorables para la vida humana. Cuando comenzó a poblarse... Esta Región era más húmeda que ahora.
1: Entonces, yo, bueno, con nosotros estamos muy de que, sí, que, de o sea, que el mejoró. Cambio total, claro, ahora, totalmente. Ella le fue muy bien la con la terapia. Sí. Al, al día de hoy. Sigue teniendo, no parálisis Pero parecía de las dos cuerdas Es uh -huh. decir, no recuperaron su función al 100% Pero recuperaron su función Lo suficiente como Para, para, hablar para que pueda hablar claro. Y para que pueda pues respirar respirando. bien uh -huh, exactamente. Sí, no, bueno. Ella si a lo mejor se esfuerza mucho Se agita mucho, se cansa un poquito más pa a, para, por, hablar. para meter el aire y para hablar Pero para fines funcionales uh -huh. este Le fue bien claro uh -huh. Bueno, entonces eh, ¿Quieren que sigamos con el segundo?
0: Vamos a hacer un corte y escuchamos el segundo. Sí. Pero todavía tengo tiempo, ¿no, Luz? No, ya no. ¿No, ya no? No, ya no me va a dar tiempo. Bueno. regresando al corte, tenemos tres ejemplos más con el doctor Fermín. No se vayan. Llama a Marta de Baile. 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 666-8900 a Marta de Baile no. Y 0800-718-1414 Llama, Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W Ya, ya, regresamos. ya regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile Préndete Ya es mediodía Estamos con el doctor De regreso con el doctor Fermín Ya no voy a decir tu apellido
1: No, está bien Porque
0: ya he tenido bullying Porque dicen que así no se dice Que estoy diciendo tu, tu apellido muy muy mal Que es subiaur Que porque estoy diciendo subiair O subiualgarín O subra, O sea, que aquí todo el mundo bizarreta. diciendo Yo le digo doctor suburbia Punto Sí,
1: está perfecto Yo le digo
0: doctor suburbia Está perfecto Bueno, estamos hablando de eh, La parálisis de las cuerdas vocales Ya escuchamos el primer ejemplo Nos quedan tres eh, vamos a retomar un poquito Que esta eh, chavita tenía eh, la, la glándula de la tiroides Le habían le habían cortado un pedacito de la, la glándula la ¿La primera, la tiroides? Sí.
1: En este segundo caso Ajá. que vamos a ver ahorita Es una paciente de 27 años Y ella tuvo una parálisis o una paresia uh -huh. Después de una infección viral Vamos a
0: escucharla O sea. La historia de Mesoamérica en la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana.
1: Okay. Cuando Anda.
0: comenzó a poblarse, Entonces, la región...
1: Por, la bueno, por historia que... clínica y porque pedimos muchas veces algunos estudios también adicionales para descartar que no sea ninguna otra cosa, se determinó que ella seguramente fue por una infección. Y
0: dijiste la edad,
1: ¿verdad? Tiene 27, 27 años. O, 27.
0: o sea, ¿Eh? la oí viejita.
1: Sí, exactamente. ¿Está claro, sí. te contesta
0: el teléfono y dices, eh, oh, abuelita, señora.
1: ¿verdad? ajá Fíjate qué interesante esta que dicen eso. Una la, la, las, las cuerdas vocales de las personas de la tercera edad uh -huh. se vuelven más delgaditas. ...y más débiles, más o menos como si tuvieran una medio parecia, una parálisis... ...por eso es que ahorita se, se, esta voz se parece a la voz de una paciente de la tercera edad... ...porque pasa algo similar, ¿no?, anatómicamente... Exacto, pero, pero, ahí, pero ahí bueno... Me
0: dicen que tengo voz de hombre... No sé, ¿Qué pasó, señor?
1: <risa> Entonces, ella es otro ejemplo en donde sabemos que el nervio está bien... Uh -huh. ...y por la necesidad vocal de cada quien... ...hay gente que le urge recuperar su voz porque tiene que usarla para trabajar, entonces se le puede ofrecer algo más rápido, que es un poquito más invasivo, como ahorita vamos a, a platicar. Uh -huh. y Pero en ella en particular, ella no, no la necesitaba tanto, pero sí quería recuperar. Entonces también a ella le propusimos ir a terapia foniátrica con nuestra foniatra. Uh -huh. okay. Y esto es, ella lo que pasa es que vivía fuera del Distrito Federal, uh -huh. estuve en contacto con ella a lo largo del año, y, este, y esto es la voz, cuando tuve oportunidad de grabarla hasta un año después de que empezó con este problema, con pura terapia. Ok, a ver.
0: En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Entonces ahí la voz pues el, mejora El clima y mucho, las mucho, condiciones ¿no? naturales. Este, la ahora, persona.
1: aquí... Pero aún se
0: ve una, una sí. voz madura, sí. una voz de, de señora, no sí. una chava de 27. Y, y,
1: y ahora, ella igual no recuperó el 100%. Claro. Okay. O sea, no, no siempre recuperan el 100%.
0: Ahora, lo importante de estos dos casos que para mí es como un gran alivio y para toda la gente que, que puede padecer este tipo de eh, enfermedad o trastorno, no metiste cuchillo en ninguna exacto, de las dos. Exacto. ¿no? Fue pura terapia.
1: Sí, y ahí yo me, me tomo mucho el tiempo platicando con los pacientes de las opciones, uh -huh. porque eh, si bien la terapia es no invasiva, esa es la gran ventaja que tiene, que no tienes que meter cuchillo ni sí, agujas no hay ni energía,
0: nada. Ya sabes, eh, anestesia general sí, y todo eso. El complicación. resultado
1: suele ser un poquito más tardado. Hay uh -huh. o sea, pacientes que no les importa recuperar más a largo plazo Y entonces en este caso en particular Funcionó muy bien claro Ahora, hay otras alternativas Para los pacientes que requieren de voz A, a, a corto plazo, más rápido uh -huh. O que a pesar de la terapia No mejoran, que a veces puede pasar Si la cuerda no recupera su función Se recupera nada más un porcentaje muy pequeño uh -huh. Entonces tenemos otras alternativas De procedimientos O claro. de cirugías que podemos hacer Y ahí está el caso entonces del tercer ejemplo Que les voy a poner, les vamos uh -huh. a poner esta es una paciente de 44 años. A ella igual le hicieron una resección de la glándula tiroides completa. Uh
0: -huh. ¿Resecciones que le botaron sí. una
1: pe un pedacito de glándula? Sí, ¿no? bueno. la
0: operaron y le quitaron un pedacito. Puede
1: ser resección completa o parcial. O parcial sí. Okay. En este caso fue total. Uh -huh. Le quitaron la glándula tiroides porque tenía un cáncer en la glándula tiroides. Uh -huh. Pero sabemos por comunicación de la persona que la operó uh -huh. que no tuvieron que cortarle los nervios. O sea, los nervios seguían por ahí, uh -huh. pero ella... Eh, bueno, primero vas a poner la voz eh, cuando llegó conmigo.
0: Ajá. La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes. Desde las cumbres, nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables sí. para la vida humana.
1: Entonces se cansa igual. Claro, ¿no? igual no
0: hablar, de... escuchas un
1: poco... Se cansa y se fuga. Ahora ella, este, siendo abogado, uh -huh. pues... Necesitaba la voz para trabajar, no podía darse el lujo de, de no, esperar más tiempo.
0: Usted es culpable. de culpable! Sí, es
1: culpable. No, pues no. Sí, no, se claro. puede. Ahora, a lo mejor un paciente dice, ¿sabes qué? Yo no necesito realmente una voz tan fuerte. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si, independientemente de la voz, cada vez que toman agua se les va chueco y tosen?
0: Claro, claro, pues ahí claro. sí
1: necesitamos hacer algo un poquito más a corto plazo. Entonces, en el caso de esta paciente en particular, lo que hicimos fue... Hacerle la cuerda vocal paralizada uh -huh. o sea, le, le dimos más volumen Le dimos más fuerza Le hicimos más grande Para que pudiera por lo menos la otra cuerda Acercarse a tocar a la otra cuerda Que nos estaba moviendo okay. Y esto lo hacemos a través de una inyección uh -huh. Que pongo a través del cuello Es una aguja delgadita y se inyectó una sustancia que Ay, se llama... ¡Ay, lo que,
0: lo que inyecta Bell,
1: Sí, exactamente. Ajá, el ácido hialurónico. Ajá. Es, es, son productos que están hechos para cosas estéticas, uh -huh, para uh -huh. surcos y cosas así en la cara. Pero yo lo uso para darle volumen Muy a la bien. cuerda vocal.
0: ¿Es una sola inyección o es un tratamiento?
1: Es un tratamiento donde habitualmente es una sola. A veces hay que complementar con un poquito más después. Ajá. Esta tiene la ventaja de que se hace en el consultorio con el paciente despierto, anestesia local... Y nos da tiempo de ver si el nervio va a recuperar, porque esta sustancia se acaba absorbiendo por completo. Uh -huh. El cuerpo lo elimina. Entonces, durará unos 4 o 5 meses. Si vemos que en ese tiempo la cuerda ya recuperó su función, pues perfecto, ya no tuvimos que esperar 6 meses, un año, a ver si se recuperaba o no. Y le dimos chance que el material se absorbiera y se eliminara. Si okay. no se recupera la voz después de ese tiempo, tenemos otra alternativa. Podemos volver a inyectar, uh -huh. o bien, si ya vemos que ya pasó un año más o menos y que el nervio no va a recuperar esa función, entonces podemos hacer un tratamiento permanente. Okay. Y eso ya es con una cirugía, que ahorita también lo vamos a platicar. Uh -huh. Entonces, a esta paciente le inyectamos el ácido hialurónico, que es el, el gel este, uh -huh. este, y esto es una semana después de inyectarle el gel. La historia de Mesoamérica. Oh, bueno. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes desde las cumbres nevadas hasta las costas
0: tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Entonces, Cuando allá a bueno, le fue bien y, y pudo
1: seguir el... trabajando vocalmente. Aunque inmensa, ¿no? aún
0: le falta un poquito, le, le cuesta trabajo sí. y jala aire con dificultad. Exacto.
1: Y, y, y ahí, finalmente, el, el hábito de esfuerzo que está haciendo... Muchas veces, de cualquier manera, lo acabamos complementando con terapia. Claro. Por eso que la terapia, y si hacemos cirugías o no, la terapia de voz es muy siempre. importante. Y siempre me apoyo con nuestra foniatra para eso. No eso Es muy, muy importante. Muy bien. Aquí la ventaja de estar poniendo estos casos... De todas las cosas médicas que ustedes ven aquí todos los días Es que podemos estarlo escuchando exacto. Y esa es la ventaja Entonces, Por eso no, vamos a traer audios para que sea un poquito Escuchas, más claro Escuchas,
0: identificas cosa. y quizá no ustedes Pero algún familiar exacto Oye, estás hablando así, vámonos Así ¿no? es,
1: así es Entonces, el, el último caso que les voy a poner Es, es una paciente de 54 años uh -huh. A ella le hicieron Nada más le quitaron la mitad de la glándula tiroides Es una uh -huh. hemitiroidectomía Y... Eh, ella después de la cirugía empezó con voz ronca uh -huh. Entonces llegó conmigo con esta voz
0: La historia de Mesoamérica En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes Desde las cumbres nevadas Hasta las costas tropicales En general El clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la
1: vida humana. Y no, no, así se está cansando muchísimo porque ahí no no cerraban cañón
0: nada, ¿no? exactamente.
1: Entonces sí. a ella inicialmente le inyectamos la cuerda vocal mejoró pasaron seis meses se absorbió el material y la voz seguía igual o sea que dejamos pasar otro tiempo más con terapia uh -huh. y al paso de un año resulta que no recuperó función de esa cuerda vocal por mucho que sabemos que no le habían cortado el nervio uh -huh. entonces en este caso como ya sabemos que no va a recuperar Le ofrecimos algo permanente Y eso es el mismo efecto del gel Que Ajá. yo inyecto Lo hacemos pero con un implante Y eso sí requiere de que, de que Tengo que abrir Hacer una pequeña incisión en el cuello Ajá. Se hace en, en quirófano y hago una ventanita sobre uno de los cartílagos que están en la laringe uh -huh. Y ahí meto el implante con Hay diferentes materiales, se mete un implante Y es como el efecto, como si estuviera empujando con mi dedo la cuerda vocal okay. Entonces se deja el implante, se cierra la piel Y ya se queda ahí de manera permanente Ajá. Y entonces el resultado vocal con el implante permanente es, es con la voz que van a escuchar ahorita
0: La historia de Mesoamérica bueno En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales en, ge en general. El clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana cuando comenzó a poblarse. Ya, no ya, no, ya, no ¿no? ya no se cansa.
1: Y, y una de las cosas que notan inicialmente con esto, fuera de la voz que es una parte que va de la mano del tratamiento, pero es, es la respiración, uh -huh. el no cansarse, el no hacer esfuerzo y el poder proyectar la voz. Pero todavía por encima de todo lo que le estoy platicando, lo más importante es que con eso podemos proteger los pulmones. Claro. No todo va de la mano que mejora la voz y todo lo demás, pero lo importante es eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay diferentes opciones de tratamientos dependiendo de cómo sea la parálisis o la apariencia, de qué tanto espacio hay entre una cuerda vocal y la otra, si se llegó a cortar o no el nervio. Y en base a todas esas cosas, se le ofrece a los pacientes alternativas para que el paciente junto con nosotros podamos determinar cuál es el mejor tratamiento para cada quien
0: Ok, tenemos algunas preguntas aquí pregunta un cuentaviente si yo tengo la voz eh, eh, aguda ¿me la puedo hacer un poco más grave?
1: Sí, hay, uh -huh. hay tratamientos y cirugías específicamente uh -huh. que se pueden hacer para tratar de hacer la voz más grave o más aguda se puede con terapia cuando la terapia no, no logra dar un resultado suficiente, podemos hacer algo quirúrgico. Uh -huh. bueno, les pongo el ejemplo de algunas personas transgénero Ajá. que quieren eh, transformar su voz de una voz de hombre Grabe a aguda. una voz de mujer. Y entonces ahí se hace una cirugía para hacerla aguda. De okay. manera permanente Sí si o sea se que puede si se puede La calidad de la voz A lo mejor no es para que se vayan a cantar a bellas artes Sí, claro Pero, pero de
0: estar hablando así ¿Cómo estás, doctor? Mira
1: yo que... <risa> Pueden hablar así un claro. poco, ¿no? Ahora, también a veces Nada más es cuestión De cómo colocan la voz Y ahí es donde la terapia ayuda Porque claro. a lo mejor resulta que estás Tú estás hablando así Porque pues estás apretando Toda la laringe, claro. Estás
0: hablando Estás forzando
1: Pero cuando tú a lo mejor Sueltas un poquito Relajas los músculos uh -huh. Puedes hablar más grave Y hay gente que nada más Por hacerse el interesante O la interesante uh -huh. Modulan un poco la voz Inclusive cuando están hablando en público o cuando están hablando con personas claro. Y en su caso a lo mejor hablan un poquito diferente, ¿no? Pero ya son mañas también sí, claro. Y eso se puede medio ayudar con la terapia o, o con algún procedimiento
0: ¿La parálisis en las cuerdas vocales provoca tos crónica?
1: Sí puede Ajá. Hay muchas causas de tos crónica Finalmente cualquier cosa que lastime o inflame la laringe puede dar tos crónica Entre las causas principales, por ejemplo, está el reflujo que a veces sube y uh -huh. quema un poquito pero si nosotros tenemos unas cuerdas que no funcionan bien y que están dejando que el líquido o la saliva se esté medio fugando por ahí, pues eso va a dar tos. Uh -huh. o sea, hay pacientes que tienen tos crónica y que resulta que tuvieron un problema en el nervio o, o en, la, en los sensores de la laringe. Uh -huh.
0: Entonces,
1: sí, por supuesto.
0: Oye, yo estoy viendo muchos, muchos cu eh, cuentamientos que sí padecen de, o algunos que tienen la voz... Muy aguda Que amanecen con la voz ronca Ajá. y con, eh, Conforme va pasando la mañana Ya se les va aclarando la voz Que sienten sí. también ardor, ronquera Todo esto, ¿es contigo?
1: Sí, esas cosas son, Ajá. sí las puedo ver sin duda L Aquí lo, lo que cambia un poquito Es que en la parálisis o en la Ajá. apariencia, La voz suele ser débil todo el tiempo Cuando hay fluctuaciones durante el día Ajá. Por ejemplo, alguien que habla mucho o está enseñando, o está platicando Y al final del día se le apaga la voz Como un acuentamiento que nos preguntó hace ratito uh -huh, y, uh -huh. y sienten fatiga vocal al final del sí día Si era una
0: maestra. una maestra
1: Seguramente, es porque usa mucho la voz
0: uh -huh. Pero
1: ahí a lo mejor está usando demasiado los músculos Que no debe de usar en el cuello Entonces se cansa muscularmente y la voz se apaga Claro Ese tipo de fatiga vocal ...generalmente les va muy bien con pura terapia de rehabilitación. Con tu foniatra. Exacto, y eso no necesariamente implica este, que tengan una parálisis. Claro. Lo que hay que saber primero es si eso es el, el, el lo que está pasando... ...pero para ello necesitamos asomarnos y ver hacer todo lo que hemos platicado. Claro. Las personas que amanecen con la voz muy ronca y luego mejoran... ...muchas veces es por resequedad. Uh -huh. Entonces son pacientes que... que no ...hay excepciones obviamente, pero hay pacientes que por ejemplo... ...respiran con la boca abierta toda la noche... Uh -huh. y Ajá. Y el aire que entra por la nariz... Se calienta, se humedece y se filtra Para uh -huh. que entre los pulmones calientito y húmedo uh -huh. Si alguien respira por la boca toda la noche Ese aire entra seco Porque la boca no tiene manera de calentar Ni filtrar ni humedecer uh -huh. Entonces son pacientes que eh, amanecen Hasta con un poquito de dolor, con la voz más ronca Y van pasando el día Donde ya van pasando saliva y toman agua Y esto y entonces mejora. Entonces a veces es un tema más nasal, curiosamente Que, claro, que de cuerdas Pero que es que se seca, entra el aire seco
0: Oye, y así de bote pronto algún ejercicio que podamos hacer las ma en las mañanas o algo, o no hay nada para que nuestras cuerdas vocales estén sanas.
1: Miren, el de ejercicio, siestro, esto la verdad es que no no puedo darles una recomendación específica porque depende cada caso en particular. Okay. Pero una cosa que, que sí les puedo decir es que lo que mantiene sanas a las cuerdas vocales uh -huh. es. hablar? <risa> es, a lo mejor podemos darle consejos, si me está escuchando Marta ahorita, uh -huh. que es reposar la voz. O sea, si estás ronco o ronca, trata de no forzar la voz porque puedes tomar 20 antiinflamatorios, uh -huh. pero si sigues chocando tus cuerdas vocales, las vas a seguir lastimando. Claro. Y otra es que lo que mantiene sano a los la, a músculos y a, la, y a las cuerdas es el agua. Entonces, una hidratación buena es importantísimo. No saben cuánta gente está deshidratada. Yo no sé, por ejemplo, ¿ustedes cuánta agua toman al día? Más o menos
0: Uy Como feliz? dos
1: litros Dos Hombre, litros es buena yo cero cantidad. nada O sea, sí. nada Ahora, si tomas café de hecho, y tomas Y tomas refrescos Y tomas cosas uh -huh. que secan Y tomas poca agua El balance final de líquidos es negativo Entonces estás deshidratado Y eso afecta a la voz también Claro Entonces a veces nada más le cambiamos El, el hábito de hidratación a, la, a las personas A los pacientes Y mejoran la mejora, voz sí claro. Entonces la hidratación es
0: Básica bueno, Entonces
1: yo les diría Hidrátense bien Ajá uh -huh. Usen su voz, úsenla mucho, canten, uh -huh. usen a, es bueno Ay, cantar. ¡Ay, hay que
0: cantar! Hay que cantar, sí.
1: pero si notan que están quedándose roncos y no mejora, uh -huh. no estén forzando la voz. Claro. Y si ya la voz la tienen ronca y dura más de tres semanas, vayan a que alguien les eche un ojo. Claro. No, no, pues no lo dejen, porque a veces es, puede ser el inicio de otra cosa. Sí, Entonces, por supuesto. Podemos estar mejor
0: ahorita, para que pues, el remedio sea como más... o, o la recuperación sea inmediata... Y no que ya traigas un problema donde ya estar
1: hablando ya estar Exactamente, hablando, exactamente
0: ¿no? Por eso la misma la maestra ahorita que estaba diciendo Que se cansa y se agota, pues que te vaya a ver ya ¿A dónde te va a ir a ver?
1: Mira, tenemos dos sucursales de la Clínica de la Voz Uno está en Polanco y otro está en el Hospital Ángeles de Interlomas Pero uh -huh. pueden hablar al 52 46 94 90 este, Me pueden preguntar o también estar en contacto por el Twitter Arroba Clínica de la Voz uh -huh. Y en nuestra página de internet hay información también www.clínica_de_la_voz.com este, Ay, ¿sabes qué? Antes de que se me olvide voy a mandar ah, un saludo, saludo. Sí, Siempre, claro. todos los días Escuchan este programa Todas las personas que trabajan en el Consejo Mexicano De Otorrino Laringología uh -huh. Y Cirugía de Cabeza y Cuello entonces Y siempre me reclaman que no les mandamos saludos entonces, Ay, doctor. Sí, no nos mando entonces, saludos, doctor Les mandamos Ahí está un saludo Un saludo muy grande A todas las que están en el Consejo Mexicano de Otorrino Para que vean que no me olvidé de ustedes uh -huh. y, este, y para todos los demás Usen la voz, canten este, disfruten de la voz y este, hay que crear más conciencia de los problemas de la voz. Así que si conocen a gente ronca, díganles que no es normal, que tienen que ir a revisarse. No tienen que venir conmigo si no quieren, pero vayan con un otorrino vayan con un foniatra no, o vayan, vayan con, con Fermín,
0: oye, pues, de qué se trata. Vayan
1: con alguien que les pueda revisar y los pueda orientar.
0: Increíble. Muchísimas gracias, gracias doctor Fermín. Subiaur. Traigo a
1: ustedes. Nos vemos pronto
0: marca de baile Cuitea. Tu tuitea tuitea arroba marca de baile tuitea W Radio